0: Zeitreise, Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen
1: Welle. Die Zukunft der Olympischen Spiele, Herr Daumer, eine Frage, die seit 1894, seit Beginn der Olympischen Bewegung gestellt ist, Sie wird immer wieder gestellt. Wie kann man überhaupt zur Zukunft dieser von allen möglichen Seiten immer wieder bedrohten und doch überlebenden Spiele Schlussfolgerungen ziehen und vielleicht Hoffnungen von sich geben?
0: Ja, man kann es eigentlich nur aus der Geschichte, Sie sagen ganz recht, die Spiele wurden immer wieder in Frage gestellt, von urteilsfähigen, seriösen, klugen Polit äh, Persönlichkeiten wurde immer wieder ihr Ende vorausgesagt. Und in Wirklichkeit sind sie größer und größer geworden, bewegen die ganze Welt wie kaum ein anderes Ereignis. Und... Äh, äh, so gravierende Dinge wie äh, Attentat in München, äh, Boykotts äh, der äh, verschiedensten Art, äh, Entartungen im ähm, Höchstleistungssport äh, haben sie nicht in ihrem Bestand äh, beeinträchtigen können und deswegen auch mein Optimismus, basierend auch auf der Tatsache, dass man wirklich nicht sehen kann, was an ihre Stelle treten könnte. Keine internationale Gewerkschaft, keine Kirche, äh, keine sonstige Gesinnungsgemeinschaft kann Ähnliches äh, vollbringen. Und deswegen lohnt sich ja auch äh, der Einsatz der Besten. Und es war der Grund, hier heute gerade diesen Kreis äh, zu, äh, also zu bitten, ihre Sympathie, und ihre Hilfsbereitschaft weiter dieser
1: äh, Idee zu leihen. Die Pragmatiker oder die sogenannten Realisten meinen, olympische Spiele würden ja deshalb bestehen, weil sie ein gängiger Marktartikel für viele, für die Politiker, für die Wirtschaft und für alle möglichen seien. Und man könnte sie deshalb nicht abschaffen, aber ich glaube das ist nur ein, ein Grund vielleicht. glaube ich glaub, Es muss ja mehr dahinter stecken.
0: Ja, das ist, das ist nicht der tiefliegende Grund. Natürlich ist beispielsweise die Sportartikelindustrie sehr interessiert, dass die Olympischen Spiele verbleiben. Es ist die Bekleidungsindustrie äh, genauso äh, in, interessiert. Aber das sind äh, Erscheinungen äh, doch am Rande. Und äh, 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 Nehmen Sie mal die, die armen Länder. Die können sich auf keinem Gebiet profilieren in der Welt. Sie können das wirtschaftlich nicht, sie können das meist auch kulturell nicht, ähm, aber bei olympischen Spielen können sie es. Äh, da treten sie in Erscheinung und äh, deswegen sind zum Beispiel auch all die Versuche zum Scheitern verurteilt. Äh, die Spiele zu entnationalisieren, Symbole abzuschaffen, keine Hymnen mehr zu spielen, keine Fahnen mehr äh, zu hissen. Also die Spiele haben sich derart festgesetzt im Bewusstsein äh, der ganzen Welt, ähm, dass sie äh, vorläufig noch überleben werden. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, nicht alles geht immer bis in alle Ewigkeiten weiter. Dann äh, 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 kann man aber, glaube ich, heute diesen Zeitpunkt noch nicht absehen.
1: Das Fernsehen, Herr Daume, man erlebt jetzt die Vorverhandlungen über Seoul, über Beträge, Millionenbeträge, die dem Sport zugutekommen, allerdings auch mit Auflagen. Milliardenbeträge. Nicht Milliardenbeträge, natürlich. Glauben Sie, dass äh, gerade dieses weltweite Spektakel in diesem Sinn für das Fernsehen die Olympische Rettung sein könnte? Oder es muss doch eigentlich mehr sein? Denn äh, es strahlt doch etwas aus, das jeder irgendwie mitkriegt, nicht nur ein perfektes Schauspiel, das die Fernsehkameras übertragen.
0: Ja, ich meine, das Phänomen Fernsehen äh, ist meiner Ansicht nach auch auf anderen Gebieten noch nicht äh, ganz ergründet. Äh, dass das Fernsehen äh, für die Entwicklung der Olympischen Spiele viel getan hat, viel geholfen hat, und das in Zukunft in noch größerem Maße tun wird, daran ist überhaupt kein Zweifel. Dass damit auch Gefahren verbunden sind, äh, zum Beispiel, dass das Fernsehen eine zu starke Machtposition hat, wie jetzt. Also wenn man derart massiv auf den äh, Plan der Spiele, den sportlichen Plan, Einfluss nehmen will, dass man um der äh, Fernseh äh, Termine in den USA willen, äh, also morgens in, in aller Frühe schon alle Entscheidungen haben will, dann geht das zu weit. Äh, ich hoffe, äh, das internationale Olympische Komitee äh, ist stark genug, äh, das abzuwehren, nachdem ja leider die internationalen Fachverbände angeblich teilweise schon sich damit einverstanden erklärt haben oder zumindest zu Verhandlungen bereit sind. Aber... Da muss der Sport seine Position verteidigen, denn das, das wäre natürlich ein, ein Unglück, wenn außer der äh, politischen Intervention nun auch noch von dem mächtigen Medium Fernsehen äh, Machtpositionen in der Olympischen Bewegung angestrebt würden und diese vielleicht ausgenutzt oder missbraucht würde.
1: Aber Olympia, Sie haben es gesagt, und das ist der Grund Ihres Optimismus, dass die Spiele noch ab, absehbare Zeit bestehen werden, hat irgendetwas, das berühmte Faszinoso. Ja. Wie lässt es sich ja. aus Ihrer langen Erfahrung umschreiben? Ist es nur ein Stück Idealismus, den junge Menschen hier in Olympia ganz besonders realisieren können, oder ist es etwas ja. anderes?
0: Ich meine, es, äh, ich habe ja heute auch besonders betont, dass man den Sportlern, auch wenn sie nun heute gewisse Einkünfte oder Stützungen haben, dass man äh, ihnen den Idealismus nicht absprechen soll. Äh, das, äh, das ist auch nicht so. Jeder, der äh, bei Olympia in der ersten Reihe stehen will, und das strebt natürlich auch jeder Teilnehmer an, äh, der muss Opfern, der muss Askese üben, der äh, muss auch ein Beispiel geben, wie notwendig gerade in unserer Welt das Streben nach der höchsten Leistung ist. Äh, das gilt ja nie, nicht nur für den Sport und nicht nur für Olympia, das gilt im Beruf. Wie sollte ein Staat wie der unsere bestehen, wenn eine Tendenz sich breit gemacht hätte weiterentwickelt hätte, wie wir sie ja 1968, 69 an den, an den Universitäten hatte. Äh, das verkündet wurde. Leistung ist im Grunde etwas Schlechtes und die dient nur zur Ausnutzung. Also hier, hier gibt eine junge menschliche Elite ein Beispiel für das Streben nach hoher Leistung. Und insofern haben die äh, Olympischen Spiele auch also eine ganz äh, enorme politische Bedeutung, wie ja auch die Grundidee, dass jeder ohne Diskriminierung teilnehmen kann, sich dort einordnet wo um den äh, Frieden gerungen wird. Die olympische äh, Bewegung hat keine politische Macht, sie kann keinen Frieden herbeiführen in dieser Welt. Sie kann aber ein, ein Beispiel geben und durch das große Interesse, das sie, und hier auch wieder muss man die Medien nehmen, äh, doch hat, äh, ist sie auch ein Friedensfaktor.
1: Applaus